0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a hablar acerca del turismo. ¿Qué está pasando en el país y cómo se está desarrollando? ¿Cuáles son las expectativas, tal vez, para el fin de año? ¿Y en qué estamos apostando en esta industria sin chimenea? que genera realmente, como dicen por ahí, dinero fresco? Porque es eh, recursos que traen los turistas de cualquier parte del mundo toman un taxi, comen en una fonda, caminan por aquí, compran algo a la, a la buonería informal o a un establecimiento de artesanía, se quedan en un hotel. Toda esta cadena de ingresos ayuda muchísimo a países que han apostado por el turismo con millones y millones de dólares haciendo campañas. ¿Cómo estamos nosotros y cuáles son nuestras expectativas? Vamos a conocer eso con nuestro invitado de hoy, Don Raúl Jiménez, a quien agradezco muchísimo. Él es el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles de Apatel. Gracias, don Raúl. Bienvenido. Gracias, Gracias por estar en contexto. Eh, bueno, don Raúl, para que nos dé más o menos un balance hasta eh, el momento, ¿cómo se encuentra la industria turística? ¿Cómo le fue en el año y cómo, cómo esperan que les va?
0: ¿Cómo nos está yendo en bueno, este momento? Sí. La industria hotelera evidentemente tiene relación directa con el número de turistas que entran en al país y con el número de pernoctaciones que tienen. Nosotros tuvimos, igual que el resto de la industria, un primer trimestre excelente. Realmente alguien lo calificó histórico y hay que echar para atrás muchos años para encontrar un primer trimestre con los números que tuvimos en este año.
1: ¿Qué es excelente? Excelente si quiere decir, eso. por ejemplo,
0: en el mes de eh, marzo, la ocupación hotelera en Panamá, fue, en la capital, fue de 68%. Tenemos que echar para atrás muchos años para llegar a ese nivel de ocupación. Uh -huh. Evidentemente la capacidad de la plaza hotelera ha variado, no es la misma que la del 2019, así que eso hay que ponerlo también en contexto. Uh -huh. eh, y eso eh, digamos, caracterizó el último mes del año anterior y el primer trimestre de este año. Y luego a partir de abril tuvimos eh, un parón, tuvimos un bajón, la ocupación hotelera en los tres siguientes meses fue inferior a la del año 2022. Ah. O sea, esto, esto fue un, un, un golpe duro, y sin embargo, cuando hicimos el análisis de qué había pasado y por qué habíamos tenido este contraste tan grande entre el primer y segundo trimestre, vimos las cifras de cruceristas por el homeport, es decir, los, los cruceros que zarpan desde Panamá. Uh -huh. que resultó que más del 50% de los turistas que venían para abordar un crucero. Venían a conocer Panamá y se quedaban tres días, dos días, conociendo principalmente el área metropolitana. Uh -huh. Y eso disparó las ocupaciones. Uh -huh. Y disparó también, nosotros lo veíamos, veíamos el casco antiguo, los turistas
1: sí, comprando artesanías,
0: caminando y los restaurantes llenos. Eh, la temporada de cruceros terminó a principios de abril y así también terminó la ocupación alta que tuvimos. O sea, que
1: Entonces, ahí sí vimos un a, verdadero cambio.
0: Sí, a nosotros lo que nos, nos salta a la vista, evidentemente, es el impacto tan grande que tuvo el puerto de cruceros de Amador. Más que eso, el, el concepto de Homeport, es decir, los cruceros que zarpan desde, desde Panamá, Panamá, Panamá o desde Colón, sobre la ocupación hotelera y la actividad turística en general. Y cuando desapareció, pues nosotros hemos tenido que hacer ajustes muy duros y muy importantes. A partir de julio, lo que hemos tenido es algunas conferencias, convenciones que también ha ayudado un poco a la, a la ocupación hotelera. Y a partir de octubre hemos tenido... Eh, digamos la inestabilidad social, que es lo más destructivo que tenemos para el
1: crecimiento del turismo. Y entonces, eh, cuando se habla de Homeport, quiere decir que eso es una de las partes que nos está ayudando. Pero, ¿qué hay de la otra atracción? La que viene por aviones, que viene a visitar, o las convenciones. ¿Eso está funcionando? Porque, no, no sé, me le pregunto, o es que el Homeport es lo mejor que hemos tenido y lo otro no ha tenido los resultados.
0: No, el Homeport es uno de los componentes de las ocupaciones que hemos tenido este año. En el primer trimestre, y quiero subrayar eso, sí. en el primer trimestre fueron históricas, en el segundo trimestre no lo fueron, eh, pero es uno de los factores. También hay, una, hay algo externo, que es que el mundo se está creciendo, se está abriendo, hay una explosión ahora mismo de turismo, de recreación. Y Panamá ha estado bien posicionada para apoyar ese turismo de recreación que viene principalmente de los países del norte, de la temporada. Cuando hace frío el norte, sí, esas sí. personas buscan destinos nuevos y Panamá estaba bien posicionada. Así que también tuvimos muchos grupos de turismo de recreación. Es un factor externo que impactó positivamente el primer trimestre, que es el, es el mes de invierno en el hemisferio norte. Posteriormente hemos estado en búsqueda de una fórmula. Hemos Exacto, estado en búsqueda hay, de... Hay de cómo remediar esta situación, porque particularmente en el interior del país la situación a veces ha sido muy dramática. El interior del país tradicionalmente ha tenido tasas de ocupación eh, inferiores a las de la capital, además es un, un turismo principalmente interno de gente uh -huh. de la capital que se desplaza hasta hoteles del interior. Uh -huh. Nosotros lo que nos hemos propuesto aquí de la mano de la Cámara Nacional de Turismo y de todos los gremios eh, enfocados en el turismo es que como estrategia nacional, nosotros desarrollemos más productos turísticos en el interior para que el turismo extranjero se enfoque se ve, y se desplace también al bueno, interior. Bueno, ¿qué hay
1: que hacer del, del, del interior? Siento que lo más desarrollado es Boquete. Sí. Eh, en las demás provincias hay muy poco que hacer, eh, o, a menos que sea una playa, muy bonita, por cierto. Pero entonces, ¿cuál es el plan? Ahí? Es decir, además de toda la inversión hotelera que hicieron, ¿qué más hace un turista?
0: Ese es un problema que tiene varios caminos de solución, ninguno de los cuales es suficiente por sí mismo. Cuando nosotros vemos la figura de dónde están los turistas extranjeros, y lo sabemos por el celular sí. de las personas extranjeras, tomamos una foto en un momento dado, ¿dónde están? El segundo destino, después de la capital, que tiene el 68% de las visitas, es la Riviera Pacífica, seguido de destinos más o menos en números iguales, Boquete, Bocas del Toro, otros más. Pero nosotros lo que nos dice también es que para potenciar y llevar más turismo extranjero, porque ese, esa medida del celular es solamente para extranjeros, hacia el interior nosotros necesitamos, eh, en primer lugar, renovar la estructura vial, la infraestructura vial del país. No se puede desarrollar el turismo mientras se tome cinco horas llegar a la Riviera Pacífica, o eh, también está la infraestructura eléctrica. En el interior se reportan interrupciones del servicio cada dos días.
1: O la disponibilidad de agua potable. O la
0: disponibilidad de agua potable muy marcada aquí, cerquita de la ciudad, por ejemplo, en Taboga. Entonces, uh -huh. son asuntos de infraestructura básica que requieren definitivamente la atención y la inversión del Estado. Uh -huh. Nosotros eh, estamos conscientes de que el Banco Interamericano de Desarrollo ha concedido préstamos al gobierno, al Estado panameño, sí. para atender estas cosas. Estamos a la espera de que se inviertan de que los, las erogaciones sean eh, aprobadas por la Contraloría y que se lleven a cabo. Mientras tanto, el turismo en el interior tiene esas deficiencias.
1: Vamos a regresar al tema, pero vamos a hacer una pausa antes. Por favor, quédese con nosotros. Hay interesantes objetivos en el programa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Estamos analizando la situación del turismo en Panamá con el señor Raúl. Jiménez de Apatel. Don Raúl, a ver, ese dinero que usted me estaba hablando antes de la pausa, el del BID, eh, yo me acuerdo que eso se, se anunció antes, después de la pandemia sí. como un factor catalizador para recuperar el, el sector turismo, pero eran 100 millones de dólares. ¿Cuánto Correcto. se ha ejecutado?
0: La información que tenemos es que a la fecha se ha ejecutado el 5%.
1: ¿Cómo el 5%? ¿Y en qué? ¿Y por qué se ha tardado tanto? ¿Cuál es el problema?
0: Sabemos que dentro del, eh, del presupuesto de los 100 millones hay aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, pero es más o menos entre 55 y 60 millones que son para infraestructura uh -huh. de los ocho destinos turísticos eh, consagrados y definidos en el Plan Maestro de Turismo Sostenible. Uh -huh. Esos ocho destinos son el área metropolitana, incluyendo Tabo y la zona del canal, o la antigua zona del canal, eh, Tierras Altas, Boquete, Bocas del Toro, Santa Catalina, la costa sur de Azuero, la Riviera Pacífica y eh, Portobelo. Ahí hay cosas como, por ejemplo, Santa Catalina no se puede llegar, la carretera está totalmente inservible, no o sea, es posible desarrollar un polo turístico, incluso en un lugar... Donde no hay ni. Ok, eh, ¿Y eso es,
1: ese tipo de, de infraestructuras, ¿cómo se iban a, a desarrollar? ¿Con licitaciones? ¿Cómo? cómo? ¿Cuál era ser, el plan?
0: Sí, se le, eh, se, el, el BID presta la plata, pero el Estado tiene que aprobar las inversiones, las erogaciones y, y las contrataciones. ¿Y qué ha
1: hecho el Ministerio? ¿Eso, ¿Eso es a través de la ATP?
0: Sí, ¿Y a por través qué de la, la Autoridad ATP de no ha Porque requiere la aprobación de la Contraloría, donde esto está eh, siendo revisado desde hace muchos meses.
1: ¿Y qué es lo que llevaron a la Contraloría para revisión?
0: Por ejemplo, contratos para, por ejemplo, y no estoy seguro que ese es el caso, digamos un, un ejemplo, para proveer de agua potable a la comunidad X sí. o para arreglar la carretera y pavimentarla hasta Santa Catalina. Estoy dando ejemplos. Sí, claro. Esos, esas erogaciones las tiene que aprobar la Contraloría. Y ahí están desde hace algunos meses.
1: Esos son proyectos o licitaciones que ya se han hecho.
0: Son proyectos, ¿Proyectos que requieren, que requieren pasar ¿Y, y, por todos los requisitos. De la ¿Y ley? por
1: qué la Contraloría los puede tener si el dinero es del BID, no es del Estado?
0: Porque es un préstamo del Estado, es un préstamo al Estado, porque okay. no, es no es una donación, es un préstamo. Y por lo tanto, bueno. hay una obligación del Estado panameño de repagar al BID eventualmente.
1: Entiendo, pero igual aún así es un préstamo que igual le vamos a sacar provecho. O sea, ¿qué es lo que le está... Eh, deteniendo a la Contraloría?
0: Yo creo que es una excelente pregunta para hacer al Contralor directamente y a las autoridades eh, que tienen que ver con todo el trámite.
1: Tengo otra cosa. Usted habla de Homeport mm. y para mí es esencial que tengamos, ya que hablamos de infraestructura, toda la infraestructura para los turistas. Entrando por Colón, realmente es un panorama desolador para mm. cualquier turista. Mm. Uno dice, ¿a dónde llegué? Después llegas a Colón 2000 y parece otro país. Eh, ¿Qué van a hacer con Colón? Colón? O sea, realmente es una cara... Perdón, yo adoro a los colonenses, pero la ciudad no está eh, en, en, la, en la imagen requerida que se necesita ni para ellos mismos.
0: Estamos de acuerdo con eso. Eh, creo que es, digamos, un sentir de toda la nación, de todo el país, que Colón es una provincia que necesita ayuda, apoyo, no solamente del Estado, sino de los propios colonieses, yo creo que hay la voluntad. Le doy un ejemplo. Nosotros tenemos en Portobelo un destino turístico, un producto turístico de clase mundial. No uh -huh. es solamente por su historia como centro colonial, uh -huh. sino también porque es la diáspora, el centro de la diáspora africana en esta parte del mundo. Es un lugar privilegiado, un lugar que se puede llegar por vía marítima, por vía terrestre. Sin embargo, muchos de los mayoristas no quieren llevar a los turistas allá porque pasan por... Colombia. Las fases por, por áreas como Puerto Pilón y otras que lamentablemente tienen un problema muy grande de basura. No hay donde parquear los autobuses grandes de turismo en Puerto velo No hay baños, no hay facilidades para acomodar lo básico Qué en turismo. Estamos. Quiero destacar aquí el trabajo que ha hecho el Ministerio de Cultura, la, de la ministra Giselle González, con la restauración de la aduana, que ha quedado muy bien. Sí. Eh, pero eso es apenas una, una gota es, en el desierto.
1: Ese es el, el proceso. La otra cosa, ¿ya está listo el puerto de Amador? Porque había muchos detalles de espera, de la infraestructura, de que los turistas tenían que bajarse a ir a otro lado para pasar los procesos de migración. ¿Ya se terminó la infraestructura? ¿Ya empiezan casi los cruceros pronto? ¿no?
0: La respuesta es no. Eh, nosotros este año hemos hecho dos visitas de inspección al puerto de Amador. Eh, la primera impresión que uno tiene ahí es que es un, un proyecto excelente en el sentido de que sobre todo nos lo dicen las personas que han hecho el recorrido de los cruceros en varios puertos del Caribe. Esto es el mejor puerto, o va a ser el mejor puerto de terminación de líneas de crucero que hay en toda la región.
1: Cuando lo acaben? Es cuando lo acaben.
0: Y la sensación es como cuando uno llega al Terminal 2 de Tucumén. Uh -huh. Muy moderno, muy cómodo y muy amplio. Pero lejos de estar terminado en la última visita que hicimos hace seis semanas. Esto es lo que ha significado que la temporada anterior de cruceros los, la, los, los eh, turistas... Tenían que caminar entre varillas de sí, acero, sacos de cemento, ¿Y todavía letrinas. ¿Y eso no se arregló? No, eso está todavía en trámite y eso está todavía nos es han prometido para el 5 ¿Qué? de diciembre. Pero
1: no entiendo qué es lo que detiene al gobierno. Yo entiendo que es el pago a la, a la, a la, a la concesionaria sería, ¿no? Pero Más
0: que a la concesionaria es a la contratista. Digo, la contratista, la, contratista, la contratista,
1: perdón. Exacto, es el pago a la contratista, pero... ¿Cuál es el problema para pagar eso? No estoy creo entendiendo. Creo es un problema de
0: cuentas y al final los que sufrimos somos tal vez todos no hay los un que entendimiento en entre turística. uno y otro. Bueno, nosotros hemos tratado de darle un sentido de urgencia a eso porque, como usted vio, los números de Panamá dependieron muchísimo este año del éxito del puerto de cruceros. Claro. Pero si no se resuelven esos problemas, los cruceros van a tomar una decisión sí. hasta que sean resueltos.
1: Puede ser que lo resuelvan si se cae un turista, por ejemplo. Ya y se Entonces cayeron. sí. Ya, claro, pero lo hemos dicho en La Estrella mil veces, hemos hecho varios artículos de por qué eso no está listo y no hay ningún tipo de explicación. Es más, en su momento, Skilsen, que era el ministro, dijo que iba a hacer los pagos correspondientes.
0: Sí, y eso no. fue
1: hace meses.
0: Los pagos son del MEF a la empresa contratista, la bueno, que está que terminando los... la construcción, pero con el empuje de la Autoridad de Turismo. La última vez que estuvimos en el puerto hace mes, mes y medio, se nos dijo que para el 5 de diciembre, que es cuando viene el primer crucero grande, tipo Homeport, 4.000 turistas, capacidad de 4.000 personas, que ya iba a estar la plazoleta eh, pavimentada. La última información que tenemos de hace unos días es que eso está en entredicho. Entonces, y que hay un plan B, que significa volver a lo que se hizo el año pasado, que es que a los turistas los bajan del barco y los llevan al centro de convenciones para hacerle... El chequeo de inmigración. Perdón,
1: pero como presidente de los hoteleros, ¿usted cómo recibe ese tipo de información? Muy mal,
0: y nosotros no estamos solos en esto. Lo hemos comunicado, eh, lo hemos eh, manifestado a todas las autoridades e incluso los aspirantes a la presidencia. Esto es algo que es esencial es que... si Panamá quiere tener un impacto turístico importante este año.
1: Pero ¿cómo apostar al turismo? Me pregunto yo si tenemos ese tipo de... De infraestructuras y ese tipo de excusas y damos a da la vuelta. Ya eso estaba en el 95% acabado, según lo que yo recuerdo. Muy, muy cerca de, de entregarse. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más.
0: No, está en 70. En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Tal vez el puerto no está en 90. Puede ser que esté de 70, 80% listo, que en realidad es lo mismo. Si queremos realmente recibir a los turistas y apostar por la industria, apostar por el dinero, apostar por ese movimiento económico y por esa generación de empleo, deberíamos detenerlo al 100%. Igual los porcentajes no importan, la cosa es que no está listo. Don Raúl, eh, ¿qué es lo que ha frenado tal vez el turismo este año en el país? Eh, ¿Les ha afectado el anuncio de migración que se hizo para detener a los migrantes irregulares para venir a Panamá? ¿Eso no ha impactado? ¿Cuál es la...?
0: Ciertamente que hubo un impacto y nosotros lo advertimos. El mismo día 8 de septiembre tuvimos una reunión de varias representantes de gremios turísticos con la directora del Servicio Nacional de Migración en su despacho para hacerles saber nuestra preocupación por el impacto que esto iba a tener y que en efecto ha tenido. Hemos recibido muchas cancelaciones, hemos recibido grupos que no se sienten claros en cuanto a si las, las restricciones aplican hacia su nacionalidad o no. Y por otro lado, el requerimiento de que la persona que entra a Panamá tiene que tener mil voz en efectivo es absolutamente ridículo y sobre todo en un mundo donde la gente viaja con 40 dólares en el bolsillo y dos tarjetas de crédito. Eso no tiene ninguna aceptación, no, sea no importa si 500 o 1000 dólares. Pero espera,
1: dólares. ¿eso se le pide a todos? Porque lo que yo tenía no. entendido es que iba a ser un asunto discrecional del, 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 del funcionario de migración. Entonces... Y
0: ahí radica el problema cuando si uno quiere tener un desarrollo turístico importante, las reglas tienen que ser claras. No se puede dejar esta discrecionalidad eh, a, la a opción de... de la gente de inmigración. Eso no puede ser. Y lo que está pasando es eso, que el, la persona decide, bueno, tú tienes esta nacionalidad y tienes este perfil, no te dejo entrar.
1: Bien, ahora, ¿cuál es el panorama de la industria turística para lo que queda del año el diciembre, por ejemplo? Y le voy a dar una noticia que no sé si está tan buena, los problemas de agua que podemos tener para el verano podrían afectar también la industria turística. Yo no sé si ustedes han pensado en eso.
0: Bueno, hay muchas cosas que pueden en un momento dado afectar la industria turística. Creo que lo más importante es mantener la paz social, sí. eh, evitar los conflictos y cierres en las calles. Así no se puede desarrollar no solamente el turismo, no se desarrolla no, el país. No, cosa. Y ahí hacemos un, un llamado muy claro a que mantengamos la paz social. El año entrante es un año de elecciones tiene que ser, como todos los años, un cambio pacífico.
1: ¿Cuál es el tiempo de recuperación que le toma al turismo después de que salen en los medios internacionales protestas en las calles en un país?
0: El año pasado la actividad turística en general, cuando los cierres de julio, eh, significaron un bajón importante en todos los índices turísticos. Y fue un periodo más o menos tres meses hasta que llegaron a los mismos niveles. Eso no quiere decir que eran niveles buenos, porque el año pasado todavía estamos en, en recuperación y por eso es que nos alarma tanto que los índices de ocupación del segundo trimestre de este año hayan sido inferiores a los del de mismo trimestre del, segundo, del en, año 22. ¿Y en
1: cuántos están los del segundo trimestre?
0: Nosotros, tuvimos, nosotros estamos en este momento acumulado, tenemos un 55% de ocupación de los hoteles abiertos. Uh -huh. Sin embargo, en, el, en las estadísticas que tenemos y que hemos manejado internamente, Todavía esta plaza del año 2023 es 19% menor en número de habitaciones que la del año 2019.
1: Usted, ah, porque
0: no es solamente que hay hoteles cerrados, 42 hoteles cerrados de 330, sino que hay muchos hoteles que están abiertos, pero decidieron que tal ala o tal piso no lo van a abrir porque no tienen mercado, no tienen demanda.
1: ¿Usted cuándo cree que van a terminar de abrir el resto de los hoteles en el país?
0: Nosotros hemos hecho un planteamiento con una visión a seis años. Nosotros esperamos que este año, o esperábamos que este año llegáramos a las cifras que tuvimos en el 2019, que era 2.5 millones de turistas, de visitantes, más bien visitante incluye el que viene, entra y sale el mismo día. Eh, y para el año siguiente, 2024, un crecimiento de hasta 2.8, y de ahí en adelante un crecimiento de 500 mil turistas por año, con las recomendaciones y solicitudes que nosotros hemos hecho a las autoridades. Y a los aspirantes a la presidencia, que nos hemos reunido con todos, nosotros tenemos confianza de que Panamá puede lograr esos, esos números. Pero tiene que ser un esfuerzo Pero tienen con que invertir política. en la
1: infraestructura que ahorita no lo está invertida, tienen que hacer las, eh, las reparos en todas partes. Tenemos mucho que hacer mucho en el turismo. Hacer. La cantidad de, eh, de presupuesto que destina Panamá para la promoción en el exterior... Mm. La ve suficiente, yo sé que me va a decir, nunca es suficiente nada, pero y más que si la comparamos con República Dominicana, que invierte el triple que nosotros, menos va a ser suficiente. Mm -hmm. Pero, ¿cómo se está invirtiendo ese dinero en Promptur?
0: Mire, nosotros estamos satisfechos con lo que estamos recibiendo de Promptur hasta el momento. Que si puede ser, que si es perfecto, no, nada es perfecto. De hecho, eh, pero traba, trabajamos estrechamente con, con Promptur para... Estar seguro de que cada dólar que se invierte produce más del dólar de retorno a la República. Eh, nosotros hemos hecho una propuesta al gobierno y a los aspirantes a la presidencia de que eso sea indexado, de que el monto que se pasa a la promoción internacional sea indexado a los resultados que tiene. Es decir, si el año pasado crecimos 10% en la afluencia de visitantes a Panamá, que ese monto sea también incrementado. Sí, ¿Pero quién va a auditar
1: que eso sea así? La Autoridad bueno. de Turismo. No, pero la Autoridad de Turismo no puede auditar eso, es casi que juez y parte.
0: Puede ser el MEF no, también, puede ser no, cualquier autoridad. La Autoridad no, de Turismo, la autoridad no de turismo tiene solamente un puesto.
1: Yo lo sé, pero en tiene, en puede Promtour. ser juez y parte, no lo veo tan, tan neutral.
0: Eh, y, y el otro punto que estamos nosotros también pidiendo Pero ¿quién
1: es, va a auditar eso? O sea, me gusta la idea, el pero Estado ¿quién puede? va a decir? ¿El Estado? Porque Tour eh, explica con, con números lo que ellos están haciendo. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y cómo sabes que eso realmente es el resultado de lo que tú hiciste?
0: Las estadísticas de llegada a Panamá no tienen nada que ver con prontura. Eso sí. lo saca el, el INEC. Uh -huh. Y la Contraloría tiene la obligación de auditar los resultados. Así es que a partir de que la auditoría participa, hay un control sobre el uso de esos fondos públicos. Nosotros sí estamos muy insistentes en que el control de la Contraloría sobre Promptur sea un control posterior, como se hace, por ejemplo, con los Sí, porque le atrasa
1: todo en y todo
0: no, el caso. No como ahora, que no solamente que no se le dan los 20 millones que por ley... Les dan menos. Es decir, Les dan esto por trimestre y se lo dan al final del trimestre. Anteayer estuvimos uh -huh. hablando con los señores de Promptur y todavía no habían recibido las asignaciones uh -huh. de, del tercer trimestre. Entonces, uh -huh. nos estamos disparando en el pie porque no podemos... Yo creo que tú responsablemente no, se, no adquiere compromisos si no tiene la seguridad de contarlo con los fondos. Pero eh, la industria turística sufre precisamente por y esa todos, falta de agilidad. porque
1: realmente eso es un generador, un motor de empleo. Por ¿no? supuesto. A veces informal, a veces no, pero por lo menos hay un ingreso en la familia. Si usted quiere dar un mensaje, digamos, a, al gobierno actual o a los que vienen, ¿cuál sería para cerrar la entrevista?
0: Apoyemos el turismo decididamente con acciones concretas. Es importante que quien sea esté en la presidencia de Panamá, hoy o mañana, eh, crea en el turismo y apoye las iniciativas que eh, vienen algunas del, de la autoridad de turismo y muchas de la empresa privada. Sentimos a veces que el turismo es relegado a un segundo plano que es un asterisco apenas en las cuentas nacionales y sin embargo, del 2015 al 2019, estuvimos en un estancamiento el turismo generaba 4.500 millones de dólares al año. Esto es más del doble de lo que genera el canal de Panamá al gobierno central. Y sin sí. embargo, es como un accidente, como que, sí, como que algo bloqueo. automático a lo que no hay que poner la atención. No, esta es la, Este es el camino de recuperación más pronto para la economía panameña.
1: Exacto, parece que estamos como nublados de vista. Gracias, don Raúl, por estar Muchas con nosotros en el programa. Le agradezco infinitamente. Gracias. Gracias a usted siempre por la atención que dispensa.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad